0: em que o ser humano tem perdido suas expectativas, limitado pelas desilusões da vida, esse canal de comunicação traz até você uma mensagem de sabedoria, ânimo e ousadia. Com uma visão contextuada pela palavra de Deus. A partir de agora, você irá desfrutar de minutos de fé e esperança, através da ministração da palavra de Deus. Pastor Edilson Nascimento, muito bem, amigos. Chegamos ao momento da ministração da Palavra de Deus, Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, e o que mais, gente? Ela é luz. Para os nossos caminhos, quando nós buscamos a palavra, quando nós não buscamos o mundo, porque, vem comigo aqui, meu irmão, isso, se assenta um pouco, ué. não vai adiantar você ficar aí andando igual barata tonta, calma, deixa Deus trabalhar, ué. a gente não crê em Deus? Então, agora é hora de colocar a fé em ação. Se a sua ação não está trazendo solução, então vamos colocar a nossa fé em ação. Você já tentou de tudo, minha amiga. Você já fez de tudo e não resolveu nada, cara. Mas para que continuar dando murro na ponta de faca? Você sabe que no mundo você não vai ter vitória. Por que ficar fora da igreja, cara? Foi só sofrimento, só tristeza, só dor. Volta para Deus. Volta arrependa-te, volte-se ao Senhor, volte para Deus, abandone tudo que está te amarrando, te prendendo, e volta agora. É, meu irmão, no início Deus está falando forte, hein? Cara, que coisa... Tem uma pessoa que diz assim parece que foi comigo parece não porque Deus não tá pra aqui para brincar de esconde-esconde Deus não tá com brincadeira gente ou é ou não é gente se ensina não ou foi com você ou não foi então não é parece ou foi ou não foi você está entendendo meu irmão é tem que dar nome aos bois Concorda comigo ou é ou não é ou você gosta ou você não gosta Jesus diz: quem, é, quem não é por mim é contra mim quem comigo não ajunta vai espalhar ou você é do lado de Deus ou você é do lado do mal não tem meio termo no reino de Deus não tem esse negócio de ficar em cima do muro ou eu estou do lado de cá ou estou do lado de lá ou eu estou andando ou eu estou deitado não tem isso de fazer duas coisas ao mesmo tempo não tem como servir a dois senhores ou serve um ou serve o outro Deus deixou bem claro... Josué deixou bem claro para o povo... Vocês escolham quem vocês irão servir... Porque eu e a minha casa já fizemos uma escolha... Mas eu não posso obrigar vocês a escolher o que eu escolhi... Todas as coisas me são lícitas... Mas nem todas me convêm... Então você escolhe o que convém... Lembre-se de uma coisa... Você está vivendo hoje o que você escolheu ontem... Então é melhor você encarar a verdade... 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, eu li para você. Contra a verdade não podemos nada, a não ser ficar a favor dela. Reveja o que você está escolhendo, o que você escolheu ontem. Consegue entender, meu filho? Consegue entender, minha filha? Se você entender, você vai conseguir viver. Se você não entender, você não vai conseguir viver. Por isso que nós estamos aqui para explicar, não a fórmula química, estamos aqui para explicar a palavra de Deus. Estamos aqui para explicar a palavra de Deus. Pegue a visão e entre na visão da palavra. E entre na visão da palavra. Eu quero ler um texto com você. Eu quero ler um texto que está no livro, no Evangelho de João, o apóstolo do amor, bem próximo de Jesus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Olha o que, que João ele escreve para mim e para você. Eu estou lendo na King James, atualizada, é... King James atualizada que diz o seguinte: não permitais. O autor começa trazendo uma responsabilidade para mim. Porque nós precisamos entender que essa responsabilidade é nossa. Não permitais, ou seja, eu preciso tomar uma decisão de permitir e não permitir, porque eu sei que existe uma, uma cobrança e existe uma culpa de quem nos fere, que não deveria nos ferir, mas também tem um outro lado da moeda, que nós não deveríamos ser tão casca de ovo, tão frágeis e tão moles, e tão nhenimimi, e tão cheio de mimimi, a gente deveria ser um pouco mais firme, mais rocha, e não ser tão mole, tão molengões, que deixamos todo mundo nos ferir, deixamos todo mundo nos machucar, deixamos a palavra do diabo nos ferir, sendo que nós temos a palavra de Deus blindando o nosso coração. O que está que acontecendo, gente? você está ferida por causa de uma amiga você está ferido por causa do ex-marido você está ferido por causa disso daquilo outro, você está ferido até por causa da inauguração não sei de quê. você está triste por causa disso, daquilo outro, por que isso gente nós somos considerados o povo forte, o povo firme ah, mas então quer dizer que nós não temos fraqueza não é isso meu irmão, mas eu não vou fazer da minha fraqueza uma desculpa tem gente que está fazendo da fraqueza uma desculpa para não sair, para não mudar de vida, para não vencer. Não é assim que funciona, Neymar. Aperta o play. Não, Neymar. Assim não, Neymar. Meu irmão, não é assim, meu irmão. As coisas não funcionam assim. Meu irmão, a Bíblia começa batendo firme, cara. A Bíblia é firme, irmão. A Bíblia é firme. Se você não quer ler um, um livro que seja um livro firme, irmão, vai ler como fazer chocolate, como fazer bolo de banana, alguma coisa assim. Porque a Bíblia não tem moleza, irmão. A Bíblia é firme, ela é, ela é direta. Algumas pessoas não querem a Bíblia, o mundo não quer a Bíblia, porque a Bíblia não alisa o mundo. A Bíblia não trata o mundo como um gato angorá, fica alisando, a Bíblia é direta, irmão. Não tem choro e nem vela. Ela vai e fala o que tem que falar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando muito sobre isso. Gente, o preço da verdade é muito menor do que o preço da mentira. O preço da verdade é muito menor do que o preço da mentira. Se você não gosta de falar a verdade, se você não gosta de ouvir a verdade... Você vai pagar um preço muito maior do que se você tivesse ouvido a verdade e falado a verdade. O preço que você vai pagar por não gostar de falar a verdade e por não ouvir uma verdade, o preço seu, meu irmão, vai ser muito maior. Gente. É uma questão de inteligência, é uma questão de raciocínio. Por isso que o Deus desse século, com D minúsculo, ele cegou o entendimento das pessoas e as pessoas lutam para provar, não a verdade, mas para provar a mentira. Porque a verdade não precisa ser provada, ela vai ser, ela vai ser propagada. A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar, gente. Mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. O homem de Deus, ele escreve o que Jesus disse. Jesus disse... Em outras traduções diz, não se turbe o vosso coração. Na King James atualizada está escrito, não permitam, não aceitem, não se deixem controlar pela instabilidade do vosso coração. Não deixe a inquietude e os desvios do coração humano, negativo, carnal, dominar vocês. Não deixe os pensamentos ociosos e fugitivos dominar a mente de vocês. Até quando coxareis entre dois senhores? Até quando vivereis dois pensamentos? Que negócio é esse de homem casado estar tá apaixonado por duas mulheres? Que negócio é esse de mulher casada estar tá interessada em outro homem? Onde se viu isso, gente? Onde se ouviu isso? Que desejo é esquisito isso? E você acha que esse desejo tem a Deus nesses desejos? Que negócio é esse da gente estar tá na presença de Deus e estar tá no mundo? Isso não existe, gente. A gente precisa frear a gente mesmo. Porque tem hora que o pastor não dá conta de segurar você não, meu irmão. Ah, o pastor não fez nada. Quando o cara quer pecar, meu irmão, ninguém segura, ele apronta de todo jeito. Você que tem que se segurar, rapaz. Você que tem que se controlar. Você que tem que dominar a sua língua. Você que tem que se posicionar. Porque tem hora, é você que tem que tomar uma decisão. Até hoje todo mundo te carregou no colo. Até hoje todo mundo ficou com ninguém para cima de você. Mas você precisa começar a andar, gente. Ou é ou não é, meu irmão. É você que precisa tomar uma posição, irmão. É você. É você que tem que decidir o que tem que fazer. Quem está me entendendo? Olha o que, que Jesus disse. Vocês não podem... Vocês não podem permitir o coração de vocês fiquem inquietos e eu fiquei com isso na minha cabeça gente Pum, sabe quando uma coisa fica na sua cabeça eu tenho que dar um jeito no meu coração eu tenho que dar um jeito no meu coração o José Augusto é um cantor secular essa música é da novela Barriga de Aluguel. Não sei se você assistiu. Não pode mexer com esse negócio de assistir novela, não. Na época, eu nem era evangélico, tá bom? Eu assisti aquela novela Barriga de Aluguel. E o José Augusto, ele cantava uma canção. Agora aguenta, coração. Eu te falei que isso ia dar errado. Agora aguenta, coração. Música secular do José Augusto, da novela Barriga de Aluguel. Agora aguenta, coração. É interessante que as pessoas escolhem errado e depois não quer aguentar. Depois não quer aguentar. Davi ele dizia para ele mesmo: Por que que você está abatido? Por que que você está triste? Por que que, você, por que que ele dizia? Ele perguntava para ele mesmo: Por que que você está assim, Davi? Examine os motivos. Se você não se perguntar, meu irmão, o inteligente faz pergunta para ele mesmo. Por que, que eu estou pregando assim? Por que, que eu não estou indo na igreja? Por que, que eu estou comprando esse carro? Por que, que eu estou vendendo esse carro? Por que, que eu estou casando com essa pessoa? Por que, que eu estou brigando com essa pessoa? Por que, que eu estou ouvindo essa pregação? Por quê? Não são as respostas que mudam o mundo, mas as perguntas. As perguntas. Por que, que está acontecendo essa pandemia neste mundo? Por que, que tantas pessoas estão morrendo? Nós temos que perguntar. Porque quando você começa a perguntar, você começa a pensar. E quando você começa a pensar, a sua vida começa a mudar. Se você tivesse pensado mais, você não teria feito o que você fez. É a lei da consequência. Se você pensa na consequência, você faz o que é certo. Se você pensa na consequência, você faz o que é certo. Jesus falou muito sobre o inferno. A gente não gosta de falar sobre o inferno, mas Jesus falou muito sobre isso, sobre o céu e o inferno, sobre salvação e perdição, para que as pessoas se conscientizassem que as suas ações teriam consequências positivas ou negativas que a morada delas no paraíso, ou no Hades, ou no lugar terrível, no inferno, seria consequência das suas decisões, e não da falta do amor de Deus. E não da falta do amor de Deus. Se você conversa com um rabino, um entendido, um mestre judeu, e procura para ele todas as consequências, por que o povo judeu atravessou tanta luta, holocausto e tanta coisa. Você vai ouvir uma explicação que em nenhum momento eles vão atribuir a Deus a culpa por eles terem passado por aquela luta. Porque eles entenderam a lei das consequências que atraíram maldições, percas, dores, coisas terríveis sobre as suas vidas. Ou nós entendemos isso, ou nós entendemos. Não há mais tempo para não entendermos isso, gente. Gálatas diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou você entende isso agora, ou você entende isso agora. Não tem mais tempo para você não entender. Lembra daquela canção? Meu amigo... Hoje tu tens a escolha. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. Não é daqui um ano, é hoje. Eu tenho que fazer alguma coisa para a minha vida mudar agora, neste momento. E é por isso, gente, que Jesus deixou bem claro. Não permita que o seu coração... Fique preocupado, minha senhora. Pastor, mas como que o meu coração não vai se preocupar? Sabe por que, que o nosso coração está preocupado? Porque ele está ocupado com aquilo que é errado. Ele está ocupado com as notícias da terra. Ele não está se ocupando com as notícias do céu. Eu estou me perguntando muito esses dias. Essa semana, ontem intensificou essa pergunta, é necessário eu passar tanto tempo com o celular na mão? Eu estou fazendo essa pergunta para mim, é necessário eu estar online o tempo todo, é necessário? É necessário eu estar meditando mais do que há no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, do que na Palavra de Deus? É necessário eu ficar sabendo da notícia de todo mundo ao mesmo tempo? É necessário isso mesmo, Deus? Ou eu preciso ter um tempo a mais de meditar na Palavra do Senhor? Hoje eu estava tomando café em casa. Samuel, meu filho, ele fez hoje... Bacon no café da manhã. E eu estava comendo pão, o Samuel fazendo bacon, a pastora fez daquela aquela manteiga de leite, ajeitou lá e tal, tomando um cafezinho, e de repente o celular começou a apitar no bolso. E eu comecei a perguntar para mim mesmo: é necessário que eu pare de tomar o café, de viver esse momento de comunhão para ficar com o celular? É necessário isso mesmo, Deus? será que o meu coração não está se ocupando com coisas demais? Será que eu estou esquecendo o que é prioridade e vivendo somente necessidade? É por isso que o nosso coração nos domina, é por isso que o nosso coração, ele toma conta de nós, porque estamos preocupados demais com aquilo que é terreno, estamos ocupados demais com aquilo que satisfaz a nossa carne. a gente não tem mais prazer de conversar com as pessoas, a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais atenção porque a gente acha que tem que estar presente em todos os lugares nos enganaram gente fomos enganados a mídia nos enganou as empresas de telemarketing nos enganou o mundo vaidoso da vaidade nos enganou fomos enganados e acreditamos que precisamos daquilo que é errado tem gente que acha que não vai conseguir viver sem a bebida você foi enganado porque você quando nasceu a sua mãe não te deu cerveja a sua mãe te deu leite companheira você está entendendo? Quando você nasceu, a mamãe sua não deu cachaça na mamadeira, sua mãe te deu leite. Você não vai morrer se você ficar sem beber. Você foi enganado, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Quando você nasceu, quando você chorava, sua mãe te deu um bico ela não te deu um cigarro para você colocar na boca você não vai morrer se você parar de fumar porque você não nasceu fumando é coisa simples gente é coisa simples é coisa simples essa lei da permissão é muito forte eu estou decidindo, eu não vou permitir que algumas pessoas me firam, isso não quer dizer que nós vamos rolar no chão, brigar, nós vamos neutralizar aquela palavra, eu não posso impedir a pessoa de falar, mas eu posso impedir ela de me influenciar, Só poderei repetir, pastor, agora meu irmão, não tem canseiro, vamos repetir, eu não posso impedir uma pessoa de falar, mas eu posso impedir ela de me influenciar. Eu não serei influenciado por aquilo que as pessoas têm falado. Mas para que isso aconteça, eu preciso fortalecer o meu coração. Meu coração não pode estar tão abalado como ele está. A nossa fé não pode estar tão fragilizada como ela tem estado. Você está me entendendo, meu filho? Fala comigo, por favor. Você está aí ou está escondido debaixo da cama? Porque tem gente, quando começa a ouvir umas verdades, ele entra no carro e vai embora. Desliga o rádio, muda de estação, sai do grupo. Porque a vida inteira ele acostumou a ser mimado, nunca deixou de ser tratado. E ele não para em igreja nenhuma, porque ele quer uma igreja que massageie o ego dele, não que mude a sua vida. O dia que ele é repreendido, ele se sente ferido. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele a quem ele ama. Existe um pensador, ele é um pensador russo, um filósofo russo. Eu não sou muito bom para falar russo na, na, na quinta-feira, melhor na sexta. Esse filósofo, ele disse que nem o ambiente... Onde existe amor, tudo não é permitido. Aliás, o ambiente onde tudo é permitido significa que não existe amor, porque o amor cuida. O amor cuida. Você filha que fica reclamando que a sua mãe pega muito no seu pé, você deveria agradecer porque você tem uma mãe que importa com você, porque tem filhos que não tem mãe para ligar para eles, tem filhos que não tem mãe que se importe com eles, e você tem uma mãe que liga para você, que pega no seu pé, você deveria deixar de ser ingrato e agradecer por uma mãe que se importa com você, que se importa com você. Você está entendendo, meu irmão? Jesus, então, ele está dizendo, claro: olha, vocês não podem permitir que o coração de vocês domine vocês. Aí tem um ponto, mas como que eu vou fazer isso? Aí ele explica, porque Jesus fala e explica. Tem gente que fala e complica. Jesus fala e explica. Em seguida ele diz, vocês precisam crer em Deus. Aí você começa a entender, mas como que eu posso crer em Deus? Como que eu consigo crer naquilo que eu não consigo ver? É interessante que a Bíblia diz que você começa a crer quando você começa a ler. Quando você começa a ouvir. A palavra de Deus. Você não vai crer se você não ler a palavra. Você não vai crer se você não meditar na palavra, gente. Eu estou incentivando a igreja a ler o livro de Neemias essa semana... E tem muita gente que fica fazendo corpo mole, ah, eu esqueci de ler, você não esqueceu de pegar o celular, você não esqueceu de assistir televisão, você não esqueceu de comer, você não esqueceu de trabalhar, por que, que você não esqueceu essas coisas? Porque é prioridade na sua vida, nós esquecemos de ler a Bíblia, porque a Bíblia não é prioridade na nossa vida, porque se fosse, a gente estaria lendo todo dia. Somos movidos por prioridades. Enquanto a Bíblia não for prioridade na vida da igreja, a igreja não vai ler a Bíblia. A igreja lê tudo, mas não lê a Bíblia. E é por isso que quando vem o problema, aquele povo que deveria ser forte, começa a tremer as pernas, começa a desesperar, começa a reclamar, começa a lamentar, porque não tem alicerce. porque não tem alicerce. Ou você acorda hoje ou você acorda, irmão. O livro de Efésios diz: Desperta, ó, tu que dormes. Desperta, irmão. Ou é agora ou é agora, meu irmão. Ou é agora ou é agora. A bola está na marca do pênalti. Ou você vai bater a bola tirando o goleiro. E batendo no canto, meia altura É bom pro goleiro pegar Se você bater rasteirinho junto à trave o goleiro não pega Ou você bate ou você bate Ou é agora ou é agora Lembra do Dunga? Ele chegou o Gurrai no meio do gol Bum! Ou você decide agora Ou você decide, irmão Quem tá me entendendo? Jesus, então, ele disse assim, credes em Deus. Creia em Deus, irmão. Creia em Deus. Creia em Deus. De todo o seu coração. De toda a sua alma. Jesus disse... Quem crê em mim? Como diz as escrituras. Eu disse que a fé precisa de leitura. A fé precisa de manutenção bíblica. A fé precisa de pregação. A fé precisa de comunhão com a palavra. A fé precisa de comunhão com a palavra. Jesus disse... Quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, da sua vida, da sua alma, das suas palavras, do seu olhar, do seu abraçar, vai começar a fluir um rio, um rio de água viva, ele será uma fonte de águas. Ele será a luz no meio das trevas. Se Ele permitir. E se Ele crer, como diz as Escrituras. Você está me entendendo, meu irmão? Deus hoje está trazendo um despertamento espiritual. Um despertamento espiritual que Deus abençoe você gente que Deus abençoe você e você seja despertado nesse dia para viver o que Deus quer que você viva pastor eu andava tão cansado deixa Deus te renovar nesse dia essa mensagem estará disponível no Spotify estará disponível no Grupo Pela Fé, você pode solicitar para mim pelo 64-9957-9820. Eu vou falar hoje alguma coisa dentro disso também no Instagram, eu vou estar no Instagram hoje durante o dia, me segue lá, me siga lá no Instagram, PR Edilson é Nascimento. Deus abençoe você, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelo teu povo, oramos para que o nosso coração obedeça a voz de Deus, para que o nosso coração obedeça à vontade de Deus. Nos ensina a não nos iludir com o mundo, a não nos deixarmos levar pelo mundo e por aquilo que o mundo oferece. Nos dê firmeza para viver a verdade. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe você, forte abraço, muito bom estar na presença de Deus. Amanhã, permitindo Deus, eu estou com você aqui novamente. Deus te abençoe.